0: We've got gun, both left slot.
1: Dixie left, Key
0: left, Mercedes. Wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick way. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go goal, goal line. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Touch en Actu, épisode numéro 89. Alain, on a été très heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure. De NFL à mes côtés, il est de retour après une semaine de repos comme les Giants. Raphaël Masmejan, salut Raphaël.
3: Salut à tous. Ça va avec Eli, c'était bien la semaine de repos, tranquille Ouais, on a un peu parlé tactique, etc. Je vous raconterai ça Normal. après la prochaine victoire. Vous avez fait des blagues à Tom Coughlin et tout et tout. Avec nous, à nos côtés
2: également, Nelson Kenyar qui revient de Londres. Salut Nelson. Salut, salut. Nelson que vous ne connaissez pas puisque c'est sa première apparition dans le podcast John Actu. En dehors de l'audio, ouais, il est avec ouais. nous cette fois C'est vrai qu'on l'avait eu une fois au téléphone pour les previews Mais c'est sa première, il vient nous raconter tout ce qui s'est passé à Londres et il s'est passé plein, plein de choses des... Justement, tiens d'ailleurs, c'est au, ce, au programme de cette semaine Londres, Londres et Londres Puisqu'il y a la victoire des Lions à l'arraché contre les Falcons C'était euh, le match événement de la semaine Nelson nous racontera tout ce qui s'est passé sur le terrain Et aussi en coulisses, toute la débauche et tout ce qui s'est passé à Londres Mais aussi le revival des Saints, l'exécution des Bers Et toute la semaine 8, les tops, les flots la Fight Song, c'est aussi au programme. On n'allait pas l'oublier quand même. On en a une très très bonne cette semaine, je vous le promets. La chronique de Raoul est aussi de retour. On s'intéressera ensuite à la semaine 9 qui nous réserve de très très grosses affiches. C'est parti pour le podcast Jean-Rectu.
0: Hi, this is Jordan Thompson from the Detroit Lions and you're listening to the touchdown podcast.
2: Et je me perds dans mes fiches, les Falcons menaient 21-0 à la mi-temps. Ensuite, ils se sont écroulés, c'était à Londres, 21 pour les Falcons, 22 pour les Lions. Matt Ryan a lancé une interception atroce, Matt Prater a réussi le field goal de la victoire à la dernière seconde. Nelson était donc sur place avec Pierre Chambault, que l'on salue. Euh, Nelson, qu'est-ce qui est arrivé à Atlanta euh, Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur euh, ce qui est arrivé à Atlanta, mais je pense que la question
1: c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé chez Détroit pendant la, la première mi-temps. Donc tu plaides pas l'écroulement, mais le réveil Je plaide plutôt euh, exactement pour le, 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 réveil le réveil de Détroit, parce que la première mi-temps, ils euh, n'étaient pas du tout là. Quoi. On les voyait jouer, euh, on savait, euh, à chaque fois qu'on voyait euh, Détroit en attaque, on se disait « mais ils ne vont pas y arriver, ça passe pas, ils font rien en défense euh, ». Matt Ryan était sous, sous pression, mais euh, la, la défense de Détroit n'était pas du tout là. Et, euh, et au contraire, en deuxième mi-temps, on a vu vraiment euh, les Lions qui se sont vraiment réveillés. et Je pense que c'est plutôt les Lions qui se sont réveillés plutôt qu'Atlanta qui... Euh,
2: c'est vrai que c'était une scène assez étonnante. Hein. Ça, ça galérait pas mal en première mi-temps. Ouais. Du côté de Détroit, en tout cas, euh, la deuxième mi-temps d'Atlanta a fait rêver. Punt, interception, punt, punt. Voilà, c'est joli. Euh, mais c'est vrai que... Alors pourtant, en plus... Euh... Je ne sais pas si euh, Détroit réveillé totalement, il y a quand même un petit écroulement du côté d'Atlanta. La ligne elle avait l'air bien enfin en première mi-temps, Matrayan avait l'air d'avoir du temps pour trouver ses receveurs, il avait l'air de se passer des choses et puis en deuxième mi-temps, euh, patatra, tout est fini. Alors euh, Ndamukongsu dit que c'est euh, la blessure de Nick Furley qui les réveille.
1: Ouais, alors je crois, si j'ai pas d'erreur la blessure d'Enrique Ferrel elle arrive quand même pas non plus ouais, ils ont quand même mis du temps avant de se remettre c'est le fait de le, le voir bonhomme. dans le vestiaire peut-être peut-être je <rire> pense euh, pour l'avoir vu dans, dans, le, dans, dans les vestiaires du coup après le match c'est vrai qu'il était euh, sur ses béquilles euh, un petit peu la tête euh... bon, il était heureux pour la victoire mais il était quand même un peu euh, des béquilles voyez... en titane hein, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, <rire> parce que je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut au moins ça pour le soutenir vu, vu le physique du bonhomme mais, euh, mais c'est vrai qu'en de, deuxième mi-temps on avait l'impression de voir les, euh, les Falcons même sur le, pour les regarder sur le bord de, du terrain ils étaient en train de plaisanter au début de la deuxième au début du troisième quart-temps. ils plaisantaient entre eux on sentait qu'ils se disaient bon enfin, voilà le match il est plié maintenant il n'y a plus qu'à gérer sauf qu'en fait trois, s'est bien réveillé et ils se sont fait surprendre euh,
2: parmi le réveil il
3: y avait Golden Tate avec 7 réceptions 151 yards un touchdown qui a été assez incroyable oui, non, j'allais dire que Golden Tate va peut-être falloir euh, commencer à saluer sa belle saison mine de rien, très, il très, a ouais. 800 yards si... à peu près cette saison déjà, et il prouve que c'était peut-être finalement un euh, numéro 1 chez les Seahawks, pas forcément utilisé par rapport au, à, au type d'attaque des Seahawks, et là en attendant l'absence de Calvin Johnson, bah, il fait le taf, et quand Megatron va revenir, on se dit que quand même avec ce duo-là... il bah, puis, il y a des belles choses quoi. pas seulement Megatron parce qu'il leur manquait aussi
2: lors de tiden il manquait vraiment beaucoup de monde il manquait Reggie Bush qui est aussi une cible aérienne pour cette équipe Matt Stafford s'en sort avec un 24 sur 45, 47 pour 325 yards de touchdown et une interception ça aurait été qu'un quart un peu pour, euh, pour l'ami Matt Stafford quand il n'y a pas Calvin Johnson c'est quand même plus compliqué hein.
1: mais on sentait qu'il cherchait chaque fois il cherchait Golden Tate c'était vraiment euh... Euh, comme c'était complètement vide pour lui dans son escouade, on sentait que dès qu'il avait besoin de faire quelque chose, il allait voir Golden Tate, c'est-à-dire avec lui qui fait la, la passe de 60 yards. Je crois que c'est vraiment ce qui les a réveillés. Donc, en tout cas, c'est ce qui a réveillé le public. Parce que le public était censé être pour Atlanta, mais en fait, à partir du moment où le Détroit a commencé
2: à revenir, bah, tout le monde euh, s'est mis, mis à. Le à... public à Londres, en général, il veut juste sais. du suspense. Je crois qu'en général, il veut juste ça. Bon, en tout cas, euh, les Lions continuent de gagner des matchs à l'arraché, comme ils ne le faisaient pas avant. Euh, et il y a vraiment. Bah, je sais plus pour toi, Raphaël. Moi, je sais que j'étais assez dubitatif de l'effet de Jim Caldwell. Ah, si, je me rappelle bien. J'étais très, très peu convaincu,
3: visiblement. voilà, Ils, ils sont tous à dire qu'ils les traitent comme des hommes et que maintenant il y a une vraie bonne ambiance. Et, euh... Après, voilà la question pour les Lions. Déjà l'an dernier, ils étaient très bien partis dans leur division. Ils s'étaient écroulés sur vrai. la deuxième partie de saison. Maintenant, pour moi, ça va être le test. Ils sont bien devant dans, la... dans leur division s'ils arrivent à enchaîner comme ça, bah, la saison sera déjà réussie, s'ils arrivent à trouver cette régularité.
2: Nelson, toi qui as croisé Jim Caldwell dans les vestiaires, euh, de ce que tu m'as dit, est-ce qu'il irradie de la sérénité et que tu t'es senti beaucoup plus heureux et zen euh, le soir après
3: bah...
1: <rire> Non, mais j'étais encore sur le coup de... juste du, du dernier drive qui était impressionnant, mais c'est vrai que pour avoir parlé, avec, enfin, entendu et même parlé avec les quelques joueurs, c'est vrai qu'apparemment euh, la mi-temps, il n'a pas, pas fait le grand speech qu'on pourrait voir. Euh, comment, il n'a pas fait un, un speech à Al Pacino dans, dans l'affaire du dimanche. Il, apparemment, il leur, il leur a juste dit, euh, bah voilà, euh, vous savez ce qu'il reste à faire, il faut juste gagner. Tout ce que vous devez faire, c'est gagner. Et apparemment, ça a fonctionné. Quoi. Quelques mots. Et c'est vrai que sur, sur, le bord du, sur le bord du terrain, on voyait... Au fur et à mesure que la deuxième mi-temps avançait, on voyait Mike Smith qui faisait, qui faisait les 100 pas, les bras croisés, qu'on pouvait plus. Et quand on regardait euh, Caldwell, au contraire, Caldwell était tranquille, il ne bougeait pas trop, il regardait tranquillement. Euh, on sent vraiment qu'il euh, qu apporte quelque chose à cette équipe. L'an dernier, cette équipe-là, euh, trois n'aurait pas gagné ce match-là l'an dernier.
2: Bon, mais bah, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. J'ai eu tort. Après, c'est pas grave. Il hein. n'y a que les gens qui disent rien, qui n'ont jamais tort. C'est vrai. Voilà. <rire> euh, bon, Proprio des, des Falcons est frustré. On ne doit jamais perdre ce match, etc. etc. Ouh, roule mon Dieu chez Raphaël.
3: <rire> ben bah Non, mais il avait qu'à virer Mike Smith avant. Enfin... Alors,
2: justement, on le, on le vire quand, Mike Smith, maintenant Tout de suite, euh, plus tard pas convaincu. J'ai jamais été partisan de virer
1: un coach en plein milieu de saison. Je pense qu'il faudrait il faut aller jusqu'au bout parce que ça sert à rien de changer tout en plein plein milieu de saison. Ils sont
3: bien au fond quand même là. Hein. Ouais, mais bon. Euh... L'an dernier, il y avait l'excuse des blessures de Julio Jones, Roddy White, qui a quand même vachement. voilà bon, alors cette année, ok, il y a encore quelques blessures sur la ligne offensive. Ouais, des... Mais il y a des blessures dans toutes les équipes maintenant. Voilà, c'est ça. En même temps, d'un autre côté, on... il y a plus une semaine sans qu'il y ait un gros joueur qui se blesse ça. cette saison. Non, je pense qu'il euh, prendra la porte à la fin de la saison. Si, déjà, s'ils l'ont fait revenir avec l'équipe dans le même avion depuis Londres, c'est qu'il va peut-être rester encore <rire> C'est vrai, oui, c'est vrai que euh, <rire> Sinon, il y aurait
2: fait prendre un autre avion. donc. Euh. C'est vrai. Bon, c'est les Lions qui ont pas mal fait ça en voyant des joueurs tout seuls cette semaine, euh, un coupé et un suspendu. Euh, les mecs, qui prenaient les vols directs. Euh, pour euh, pour Détroit, euh, l'expérience à Londres, Nelson, ce match, c'était comment Dans les vestiaires, tiens, c'était qui le joueur le plus sympa alors dans, le, dans les vestiaires bah,
1: pour avoir croisé donc euh, Matt Prater qui semblait alors pour rentré, il a rentré le coup, le coup de pied de la victoire on sentait qu'il était vraiment euh, était fier de lui mais oui vraiment le, le joueur qui m'a marqué bah, c'est Jordan Thompson qui est bah, qui a, qui a un tight end. alors comme les Lions n'ont plus de tight end, bah, lui il vient du, du practice squad c'est son deuxième match professionnel
2: qu'on a entendu dans le jingle voilà. juste avant et ouais. il était
1: vraiment euh, il était heureux il a, pour l'expérience euh, à Londres apparemment il a vraiment adoré mais même tous les joueurs semblaient étaient, 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 être heureux puis voir Matthew Stafford dans slip qui chante America Fuck Yeah c'était quand même un, quelque chose de spécial.
2: <rire> voilà bon en tout cas on, on a c'était en tout cas donc une belle expérience et on salue encore une fois Pierre Chambaud qui était avec toi, vous étiez nos deux envoyés spéciaux je sais que Pierre a aussi très très bien travaillé dans le vestiaire des Falcons et il s'est même fait quelques amis, j'ai entendu dire qu'un joueur lui aurait même offert un, un, un hug ou deux après des questions donc c'était plutôt bon ambiance visiblement à ouais. Atlanta il a, ouais. il a
1: fait un hug avec Davanta Freeman qui a marqué le premier touchdown d'Atlanta
2: voilà, donc Davanta Freeman, le, le joueur aussi sympa de la semaine, mmh. malgré la défaite mmh. sympa avec l'équipe de Jean Actu mais c'est normal, puisque l'équipe de Jean Actu était sympa avec les joueurs, mmh. donc, Merci à vous deux d'y être allé Raphaël. On va parler vite fait du Saints-Packers. C'était l'autre événement de la semaine. Les Packers avaient l'air en feu. Et forcément, c'est toujours à ce moment-là qu'il y a un problème. Euh, on a retrouvé l'attaque des Saints, en tout cas. Ouais, enfin. Clairement, Drew Brees, 5 passes manquées sur 32 tentées, 311 yards, 3 touchdowns. Mark Ingram qui met 172 yards au sol. Brandon Cook, 6 réceptions, 94 yards, 1 touchdown. Jimmy Graham, blessé, mais un touchdown quand même. On avait dit qu'on les enterrait pas parce qu'ils étaient dans la NFC Sud.
3: Et mmh. on avait raison. On avait raison. Encore une fois, un match à domicile qu'ils ont bien géré, notamment de Roubriz. On classe avec le retour en plus de Marking Ingram au sol. Ça a apporté une, une menace un peu plus présente dans ce secteur de jeu-là que Kyrie Robinson et Pierre Thomas n'arrivaient pas forcément à concrétiser. Donc voilà, c'est le visage des Saints, disons, qu'on attendait un peu plus, même en défense surtout. Ils encaissent quand même 23 points, mais au final, 23 points face à Aaron Rodgers, ce n'est pas non plus un drame. Et ils sont surtout capables de créer des, des big plays avec des interceptions, etc. Ce qu'ils n'ont pas fait jusque-là cette saison. Donc, si la machine se relance, et vu l'état de la NFC Sud, où ils, malgré leur mauvais début de saison, ils sont qu'à une victoire de la tête. Ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très vite. Ça, ouais. ça peut aller très vite, et puis c'est vrai que c'était
2: très impressionnant sur cette rencontre. Drew Brees a parlé de réveil. Euh, c'est clair que voilà, ça, ça se... maintenant il va falloir confirmer. On s'enflamme pas d'une semaine sur l'autre, mais on il savait qu il que... joue
3: jeudi face aux Panthers, donc euh... voilà.
2: Mais on savait que cette équipe elle avait des moyens, et on savait qu'il fallait pas les enterrer tout de suite. Ils l'ont montré. Après, ils bénéficient quand même de la blessure d'Aaron Rodgers, qui est quand même ouais. blessé, qui est limité sur la fin du match, et qui au final, il euh, y, y avait égalité au moment où il se blesse. Peut-être pas tout à fait le même match si Rogers n'est pas blessé, mais mais très très. D'autant qu'Eddie Lacy d'ailleurs montre un peu le bout de son nez. 123 mmh. yards à la réception, ce qui n'est pas grosse habitude pas... chez lui, ouais, mais... mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc pas d'inquiétude quand même pour les Packers non plus, même si mmh. la défense pourrait
3: être meilleure. Mais... à l'inquiétude viendra juste de la blessure d'Aaron Rodgers quoi. Suivant comment oui, il voilà. est. Eu... Mais comme il y a la
2: semaine de repos de... déjà tout de suite dans la foulée et qu'il a fini le match, mmh. ça paraît plutôt euh, encourageant. On passe aux autres matchs de la semaine juste après ça.
0: to pass right side batted and picked off to the races 40, 30, 20, 10, 5 touchdown yeah! Yeah! you écoutez le the podcast Touching Actu with Alain
2: Matéi and Raphael Masmojo On enchaîne avec tous les autres matchs de la semaine et on commence par les Panthers qui recevaient les Seahawks et ça donne une victoire 13 à 9 des Seahawks. Seattle a dû attendre la dernière minute pour marquer le seul touchdown du match. Ils évitent la
3: crise, mais il y a vraiment un climat bizarre dans cette équipe. Ouais, climat un peu bizarre toute la semaine entre des articles de journalistes parlant de, de possibles problèmes. Ouais, pression, problème avec Russell Wilson, problème avec Marshall, Lynch, Marshall problème avec Lynch. Lynch, problème avec tout le monde. Oh. Euh... J'ai envie de dire que non, cette victoire, c'est quand même un bon signe. C'est que même dans la difficulté, ils sont capables d'aller euh, la... gagner au moins. Oui, puis Wilson, en... il va en... la chercher quand même ouais, encore. Hein. Le dernier drive est encore très beau de sa part. C'est son 12 comeback dans le quatrième carton.
2: quart-temps.
3: Russell Wilson en quoi 3, 4 saisons Je... 3, voilà, 3 saisons. Donc euh, non, il y a du positif. Euh, maintenant, il va falloir en montrer un peu plus quand même. Il manque, pour de, rece le il titre, manque de
2: receveurs mais... quand même. On parlait de Golden Tate,
3: celui-là, il va leur manquer à mon avis. Possible. S'ils
2: ouais. si, si avaient réalisé sur Arvin plutôt et qu'ils viraient Arvin plutôt que Golden Tate. Ça sans doute euh... ouais
3: après fait, euh, euh, je sais pas c'est dur à dire ouais, parce
2: que dans la foulée du Super Bowl où il a mis son retour, euh, son retour de coup de pied gagnant tu peux peut-être le, le lourder pour un peu, mieux, un peu mieux au niveau de la compensation ouais. et puis re-signer euh, Golden Tate euh, ouais. je sais pas bon en tout cas euh, c'est ouais, une victoire solide et, et... Les Panthers, bon, ça a été un peu difficile aussi en attaque, pas un seul touchdown, bon, c'était compliqué. Cam Newton qui se fait saquer ouais. deux fois là sur le dernier drive, ils ont des choix un peu bizarres avec cette screen pass sur la dernière action, alors que c'est une quatrième et vingt, je crois. C'est un, euh, un peu bizarre, mais c'est vrai que Cam Newton n'est pas super entouré non plus au final.
3: Non, donc. il n'est pas super entouré, il n'y a plus de jeu au sol, en dehors, enfin, il est devenu la seule menace euh, au sol de son équipe, alors que c'est un quarterback, c'est un peu embêtant. Hum. Euh, dans les airs, il est juste aidé par Kelvin Benjamin, le rookie, ouais. qui fait quand même une très belle saison, il faut, faut le dire. Bon, mais, on les voyait euh... plus bas
2: parce qu'on voyait Benjamin moins, moins bon. C'est ça. Bon, bon. Bengals 27 Ravens 24, les Bengals menaient 24-20 à 4 minutes de la fin, ils sont repassés devant à 1 minute de la fin, touchdown de la victoire de Steve Smith à 47 secondes du terme. Non, annulé
3: pour une interférence offensive. Ils sont fait voler ou pas les Ravens Non. Non, bah, je trouve pas pour moi la faute hein. Steve Smith ah, elle, tient lim... clairement. Euh... C'est vrai, moi je la trouve limite. Moi. Après le défenseur en rajoute, mais ouais. en rajoute Pour une fois que ça va dans le sens du défenseur quand même, c'est très C'est euh, vrai. Enfin, clairement, pour moi, Steve Smith euh, tient euh, le joueur et euh, le bouscule pour l'empêcher. Euh... Ah, je serais moins
2: impératif que toi. Tu vois, moi, je l'ai trouvé ah, vraiment. Euh, je... Pff, moi, je pas, pas du tout été le... Dans le pas. cours ah, du jeu, sinon, il le touche. Mais enfin, je ne sais pas. Il n'y a pas un gros contact non plus, quoi. Il ah, y a quand même contact. Hein. Bon, d'accord. Dans ouais. la
3: règle, il n'y a pas écrit gros contact. Hein. Oui, ah, est... tout de <rire> suite. <rire> bah non, mais bon, Tout de ouais. suite, euh,
2: bon. Non, mais je sais pas. Moi, je serais plus. Euh, je peux comprendre certains supporters des Ravens sur qui seraient énervés.
3: Ouais. J'ai pas l'habitude de m'en prendre à l'arbitrage, mais... Ouais, je suis pas, pas convaincu, je pense que les Ravens, s'ils perdent ce match euh, en attaque, parce que Flaco est incapable de faire avancer l'équipe pendant une bonne partie du match, ils doivent leur réveil et leur retour dans ce match qu'à leur défense, qui crée deux gros turnovers de suite, voilà, sans, sans leur défense ils étaient même pas dans ce match, donc finalement ils le perdent, euh, ils le perdent parce que l'attaque n'a pas su faire mieux, et voilà quoi. Non, mais ouais, l'attaque n'a pas fait mieux. Et puis après, c'est mm. deux équipes qui se ressemblent quand même.
2: Euh, le back mm. solide, mais pas top. Euh, une défense, Alors, est... Les Bengals ils sont censés être meilleurs, mm. mais ça dépend des semaines un peu en ce moment. Mm. Donc bon, c'était un match serré, c'était un match agréable. Euh, après, euh, c'est vraiment la bataille dans la FC Nord. On va voir un peu mm. ce que ça donne. Jaguars 13, Dolphins 27. Alors, j'étais calme sur les erreurs de Blake Bortles depuis le début de la saison, mais ça commence à... Il en fait un peu beaucoup, ah, on est ouais. d'accord. Bon, je... 13 turnovers en 6 matchs il faut apprendre Peyton Manning lance 26-28 interceptions ouais. sur sa première voilà 28 merci Nelson ouais. 28 ouais. interceptions sur son année rookie voilà et de toute façon il s'en fout il est en année de construction l'équipe Le... autour est, est pas sûr. très bonne
3: Et bah après c'est pas pour Mais... autant qu'il faut balancer la balle n'importe comment c'est tu... vrai il y en a une vrai. des deux et franchement hein, c'est un lancer tr... la première c'est un lancé mauvais c'est vrai qui fait, euh, il a aucun... Fin...
2: Et puis, alors c'est bon à prendre pour Miami hein, parce qu'ils ne gagnent mm -hmm. pas spécialement ce match eux-mêmes euh, à la base. Ils sont à 272 ah. yards gagnés pour Jacksonville dans le troisième quart-temps contre 62 pour Miami. Donc, ça avançait pas du tout en première mi-temps. Ils gagnent grâce aux deux picks 6 de, de Blake Bortles, ce qui les met devant. Quoi.
3: Bah, ils gagnent grâce à la défense. La défense, oui, après, les défense. défenseurs savent faire euh, l'action, se placer pour aller... Euh... C'est vrai. Je parlais surtout côté offensif, ouais. il y a eu des jours plus glorieux quand même. Il y a eu des jours plus glorieux, bah, les 2-3 dernières prestations de Ryan Tannehill étaient bien meilleures que celle-là. Après, il ah, bon, y a des et En même débat, temps, euh... justement, être capable de gagner ce genre de match quand ton quarterback est ah plein. C'est une bonne nouvelle pour eux. C'est une bonne nouvelle pour eux, ils continuent à avancer dans leur division. Euh...
2: C'est une bonne nouvelle. Chiefs 34, Rams 7, pas de suspense. Les Rams ont beaucoup moins d'armes, on savait qu'il y aurait des semaines où ils seraient totalement pas on dedans. On dirait qu'ils te fait courir. Oui, on dirait qu'il fait courir, et puis l'attaque ah oui. ouais, est bien équilibrée. 24 sur 28, 226 yards pour, euh, pour Alex Smith, qui gère. Mm. Patriots, 51, Bears, 23. <rire> C'était ça. Ouais.
3: Surtout que le 23, c'est dans une garba titane. Ouais.
2: C'est vraiment gentil. Euh, alors, les stats, là, je vous dis, il y a de la stat de Galar. Hein. Tom Brady, 30 sur 35, 354 yards, 5 touchdowns. Gronkowski, 5, 9 réceptions, 149 yards, 3 touchdowns. Brandon Laffel, 11 réceptions, 124 yards, 1 touchdown. Quand Brandon Laffel a l'air d'une superstar, c'est qu'il y a un problème avec ta défense. Hein. Euh, 5 touchdowns donc pour les Patriots en première mi-temps, 38-7 à la mi-temps, 45 à 7 dans le troisième quart. Voilà pourquoi le 23 est
3: trompeur, comme tu le disais. Est-ce qu'on doit vraiment taper sur Jake Cutler quand la défense encaisse autant de points non je pense pas parce que même si Jay Cutler avait sorti un bon match il aurait fallu qu'il en sorte un énorme pour suivre le rythme de l'attaque des Patriotes donc Jay Cutler est pas le seul responsable dans cette défe... sur ce match là en tout cas c'est pas lui à mon avis le plus gros responsable, c'est la défense qui se fait euh... allez trouer on va dire dans, dans vraiment tous après, les sens après c'est assez impardonnable euh, qu'il fasse pas mieux avec toutes les cip -kills. oui après effectivement il doit faire mieux maintenant ils, ils sont tombés aussi sur une seconde aride des patriotes qui est de plus en plus bonne, qui les mecs on commence vraiment à apprendre à jouer entre eux. Donc euh, McCourty, Revis, Brunner Oui, c'est vrai que ça commence de mieux Ça en mieux. commence à avoir ouais. euh, commence à y avoir de l'alchimie, c'est de mieux en mieux, c'est solide. Moi, c'est surtout la défense des Patriots qui m'a bien plu dans ce match, euh, c'est euh, cette capacité à, bah, à bloquer une bonne attaque des Bears. Et, euh... En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le discours de Brandon Marshall à la fin de la semaine dernière, mais il va falloir trouver d'autres mots,
2: 70, visiblement. Ouais. Euh, Jets, 23, Bills, 43. <rire> Excusez-moi, je la recherche à nouveau. En parlant de galère, 3
3: interceptions pour Jimmy Smith, 3 turnovers pour Michael Vick, les Jets ont officiellement plus de quarterback, quoi. Officiellement, ils n'ont plus de Quarterback et c'est même un miracle qui marque 23 points et qu soit qu ça, points qui soit qu'à 20 points d'écart avec 6 C'est complètement dingue. Enfin, c'est pour ça, c'est dommage parce que cette équipe, y a, on voit qu'il y a un fond solide quand même. Réussir à limiter la caisse avec deux Quarterbacks aussi mauvais, ça tient du. C'est complètement fou. Ça ouais. tient du miracle. Ouais. Bon, voilà, je crois que Geno Smith, ça y est, il a décroché. Bah là, euh, il, il,
2: a, il a annoncé lui-même hein, quand même. Après, à la presse,
3: je suis sûr que je peux encore faire tourner les choses. Mais ton... bah, heureusement que lui il croit encore j'ai envie de te dire ah bah là sinon c'est le suicide <rire> à mon avis hein. voilà heureusement que lui y croit euh, non mais je crois que les Jets il euh, n'y a pas grand chose à dire à part trouver un nouveau quarterback parce que il qu'il y a, bah, maintenant, qu y a oui, des armes, faut, mais... il faut attendre
2: ça et mal... malheureusement pour lui parce que je ne vais pas m'en cacher je l'aime bien malheureusement à mon avis ils vont trouver un autre coach aussi pendant l'intersaison
3: ce qui n'est pas forcément non plus la meilleure solution parce que quand, je on trouve on pas voit non plus. quand on voit ce que cette équipe arrive à faire sans quarterback
2: Ouais, non, mais moi je trouve pas euh... non plus. Je trouve pas non plus. Il a jamais eu un quarterback digne de ce nom, Alex C'est ça. Suis... À New York, il a jamais eu un vrai quarterback. Ouais. Mais, mais tu sais qu'ils vont commencer à regretter Sanchez. Hein, oui. Côté. Mais tu vois, il a, il, a eu Sanchez, il a eu le Sanchez des deux premières années qui cachait plus ou moins. Oui. Euh, voilà, qui, mais qui s'exposait pas. Il a jamais eu un quarterback qui peut non. prendre un match en main. Je suis d'accord. Jamais eu ça. S'il avait ça, à mon avis, c est, c est, c est... on parle pas du tout de la même équipe et euh, peut-être qu'il dire qu'ils taquinent euh, les Patriots mais une... ils,
3: ils jouent très haut ils sont ah au-dessus des euh, Dolphins sur, euh, sur les deux finales AFC de suite qu'ils font avec un vrai quarterback euh, ils en voilà. gagnent peut-être une des deux euh, sans problème
2: il hein. ouais, ouais, y, y a un truc il euh, y a un truc euh, Buccaneers 13 Vikings 19 en, pro en prolongation oui, l'action du match c'est Anthony Barker qui arrache le ballon de la victoire en prolongation Teddy Bridgewater a été solide il
3: n'a pas perdu le ballon Cordarel Patterson s'est montré aussi ça construit tranquillement ça construit tranquillement, c'est pas encore enthousiasmant, mais ça, disons que ça progresse en attaque du côté de de Bridgewater. Il y a la chance aussi d'affronter une équipe des Buccaneers. Bon, il a pareil, c'est un peu en construction. Il y a pas dans. Grand... Ah bah c'est en démantelage même. Hein. Ouais, c'est vrai. Plus dans que, ce dans sens plutôt inverse, opération de À mon avis, on va... euh...
2: la, 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 la la date limite des transferts c'est ce mardi. Il euh, y a des chances que dans les heures à venir, euh, ça, ça possible, dégage. Ouais. Titans 16, Texans 30, Ariane Foster dans tous les sens, 150 yards. de sol 3 touchdowns, c'était suffisant parce que c'était les Titans en face.
3: Voilà, c'est une attaque des Texans qui a besoin de se baser sur Ariane Foster cette saison pour gagner. Quand il est dans un match comme ça, face en plus à une faible équipe, ça le fait, bon. Zach
2: Mettenberger pour sa première, 27 sur 41, 299 yards de touchdown, une interception. Pas fou, pas ah, C'est pas la pire
3: prestation d'un rookie Non, non. c'est ah, pas la pire. Voilà,
2: Cardinals 24, Eagles 20. Très bonne équipe des Cardinals. Ils sont de ah, plus ouais, en plus ouais. forts. Quelle défense sur le dernier drive aussi.
3: La défense sur le dernier drive.
2: Parce qu'il faut se oser fait. quand même, sur la dernière action, envoyer 7 passes rusher sur, euh, sur le Nick Falls. Ils ont vraiment été récompensés, mais c'est ouais. un gros gros risque sur une
3: dernière action. Énorme, il fallait oser. Euh, hein. Exactement. Énorme risque du coordinateur défensif euh, Ted Balls qui envoie, comme tu l'as dit, autant de passes rusher et surtout la. la qualité on va dire un peu d'analyse même le réflexe du dernier des euh, cornerbacks qui pousse euh, donc c'était le receveur des Eagles Matthews, Edward, le de, le journal, ouais, Matthews. pousse Jordan Matthews en dehors de la, de la end zone pour pas qu'il fasse sa réception c'est vraiment une action euh... Et Todd Bowles qui, à mon avis, sera
2: plus à Arizona l'an prochain non plus. Parce que lui, à mon avis, il, a il a embauché ailleurs. Il faut qu'il soit contacté. Oui, ouais, à mon avis, il a embauché ailleurs. Larry Fitzgerald, Gérald, cette réception, 160 tiers d'un Todd On parlait un peu de son, de son manque de volume de jeu pendant le mmh. début de
3: l'année. Comme quoi, il n'y avait pas Et à s'en faire. maintenant ouais, effectivement. C'est belle équipe des Cardinals. Ouais.
2: Carson Palmer est à moins de 50% de passes complétées, mais il perd pas de ballon. Donc voilà, ouais, C'est ce qu'on lui demande. Euh, la réception de John Brown est magnifique. Il y a une réception très ouais. longue là sur oui, oui. Ah, le, le
3: touchdown euh, sur lequel il passe devant c'est euh, ouais, il... c'est ça c'est celui-là. Il échappe à ses deux à deux défenseurs.
2: Euh. Et puis alors on parlait d'équilibre de l'attaque à Kansas City visiblement euh, le fantôme d'Andreid traîne à Philadelphie <rire> 62 passes lancées pour 21 courses de LeSean McCoy. Ça fait un peu beaucoup effectivement. Dans un match serré, c'est un peu étrange quand
3: même. Ah, hein. non, je suis d'accord surtout que McCoy a une moyenne je l'ai pas noté mais il a une moyenne de courses plutôt respectable sur ce match, il s'en sort pas trop mal puis, à l'inverse, Fawls n'est pas flamboyant non plus ces dernières semaines. Foles n'est pas flamboyant, non. Sûrement une mauvaise gestion de chip, pour le coup.
2: Browns 23, Raiders, 13. Les Raiders qui s'accrochent toujours. Ils étaient menés de 3 points à l'entame du dernier quart, mais la défense des Browns a eu le dernier mot. Ils ont marqué deux fois, malgré un 2 sur 10 sur 3 tentative et un 39 yards de sol. C'était pas fameux, mais ils gagnent.
3: Non, bah depuis deux matchs, les, les Browns c'est clairement ça. Ça baisse, le... euh,
2: Oui, on, on commence à avoir un peu d'espoir pour eux. Finalement, c'est pas fou. pas non.
3: enthousiasmant, mais la défense est solide. Ils passent par le sol et puis ils finissent par trouver une faille... Euh... Bon, ils ont un bilan positif quand même, ce qui n'était pas forcément donné euh, C avant vrai. la saison. C vrai. Donc, bon. Steelers 51, Colts
2: 34, et là on va refaire appel à Nelson, notre expert Colts national qui doit être très heureux d'être là aujourd'hui pour ce match-là. La défense des Colts était excellente ces dernières semaines, et là elle a pris cher. Ben Roethlisberger est arrivé, 40 sur 49, 522 yards, 6 touchdowns, incroyable, 6 touchdowns dans le second quart du match. Avec des touchdowns, en cumulant les, les touchdowns des Colts, un match complètement fou au niveau de l'attaque. Qu'est-ce qui est arrivé à cette défense Alors il y a la blessure de Vonta Davis, c'est ça Ouais, il y a, je, 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 je sais pas. Je, y a, y a,
1: en sport, il y a des fois, il y a des jours sans, mais là c'était un jour, mais il y avait rien du <rire> pour, tout. Pour tout le monde. Mais ouais. ce, qui, ce, qui était, ce qui était bizarre, c'est que depuis quelques, quelques matchs, la défense des Colts mettait énormément de pression sur le quarterback adverse. C'est ce qui a, ça a très bien marché contre les Browns il y a une semaine, ça avait très bien marché contre Joe Flacco il y a quelques semaines. Et là, euh, il n'y avait aucune pression sur Otis Burger. Il était tranquille dans sa poche, il faisait un peu ce qu'il
2: voulait. Après, est-ce que justement, avoir Davis leur permet d'envoyer plus de pression
1: Je pense, ouais, c'est sûr. Mais, euh... mais en tout cas, c'est enfin, victoire. Ne là, fais là,
2: pas l'amour, Raphaël. <rire> Bonda Davis <rire> joue très bien depuis le début de la saison. Oui, oui. Non <rire> Si, si, non, mais ouais. quand
1: même. Mais le problème, c'est que la défense d'école, ça. ça non là, là c'était carrément ils sont, pass... ils sont passés au travers j rien... tout ce qu'il fallait pas faire ils l'ont fait ouais, on, vrai, on
2: commençait à avoir confiance en eux en plus ces dernières mais, semaines. mais moi
1: j'avais confiance en eux et puis euh, et, voilà ils déçoivent voilà.
2: bon en tout cas pour les Steelers euh, Raphaël est-ce que c'est parti enfin ce qu'on attendait je serait, serait bien on attend la, enfin, hein.
3: on, on la confirmation forcément mais ça serait bien enfin cette explosion forcive qu'on attend avec une simple. équipe qui a autant d'armes il y, y a un vrai gros potentiel Martavis Bryant prend deux touchdowns et puis derrière ils
2: ont les Antonio Brown, Ismiller, les Levon Bell il y a un
3: gros gros truc quoi. Antonio Brown qui fait encore un match euh, enfin,
2: voilà quoi Bon, en tout cas, explosion offensive dans ce match, c'était plutôt sympa. Mais après, c'est vrai que euh, oui, il fallait pas aimer les défenses. <rire> un coup, ouais. Ça, c'est sûr. Ça, ça, a envoyé du lourd. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, Ben Bubur qui sort un très très gros match en dehors, qui a aussi quasiment 400 yards, non, je crois. Euh, oui. Il voilà. fait
1: 400 yards de pile. et je crois que si pas d'heure sur euh, si on et les statistiques en gros s'ont si on simule jusqu'à la fin de la saison il, il, a, il a 13 yards du record de Manning au euh, niveau du yard sur une saison bon, c'est il est parti pas. sur de très grosses bases mais forcément du coup il envoie, il envoie,
3: il envoie des interceptions parce qu'il lance beaucoup
2: c'est vrai euh, on va faire un, terminer avec Cowboys Redskins 17 pour les Cowboys Redskins 20 c'était le Monday Night on n'a
3: pas oublié le Broncos Chargers du jeudi soir
2: on a oublié le Broncos Chargers du jeudi soir <rire> en effet Raphaël tu as bien en raison, parlant de Peyton Manning on oublie parfois le, le jeudi soir c'est tellement
3: pour les, les Broncos la saison régulière est tellement mais que, pour, euh... pourquoi
2: on en Parlerait de toute façon. Peyton Manning a déroulé et puis voilà, comme d'habitude, non
3: C'est vrai que c'est incroyable cette régularité du, du bonhomme. Les assi... Chargers n'ont pas été mauvais en plus. Hein, non, non, juste non. Actuellement. Euh... Mais voilà, c'est Peyton déroulé. Manning. Puis puis je... La défense est quand même très. Et voilà. la défense est de, ouais, voilà. et de mieux en mieux. Hein, est Talib vrai. est très très bon comparé aux Patriots. Il joue bien mieux que chez les Patriots actuellement, Talib. Euh, Des Marcus Ware, il a une, nou... une résurrection, une, ressour... une ressource. Euh... Oui, non, résurrection, bon, c'est right. bien. Euh... Oui, voilà. Donc, euh, non, impressionnant ces Broncos quand même.
2: On va donc terminer avec Cowboys Redskins. <rire> 27 pour les Redskins. Tony Romo est revenu sur le dernier drive, le presque héros, mais Colt McCoy gagne. Avec une belle fiche, hein, McCoy 25 sur 30, 299 yards, une interception. Bon, il n'a pas de touchdown. Euh, Est-ce qu'on s'inquiète pour les Cowboys ou pas on le, le,
3: le scénario fait qu'on peut encore. Il euh, n'y a pas encore de quoi s'inquiéter. Cette sortie un peu de, euh, de Tony Romo, Brandon Whedon, même s'il n'a pas été mauvais sur ce qu'il a joué. Je pense que là où il y a un tournant, c'est le drive de Brandon Whedon où les cowboys sont dans la red zone. Ils n'arrivent pas à trouver la faille. Ils passent par un field goal. À mon avis, c'est là que tu Tony Romo. Il marque peut-être un touchdown mm -hmm. et ça change le cours du match. Bon, voilà. Il n'y a, a pas encore de quoi s'inquiéter. Des More fait encore plus de 100 yards. C'est vrai. Euh... Right. Il y a la
2: blessure de Justin Durant. Ils perdent encore un de leurs défenseurs. Bon, ça, ils commencent à avoir l'habitude. Ils, ils sont tellement habitués cette saison ouais, que. commencent à avoir l'habitude. Après, le, la petite inquiétude, c'est peut-être quand même le dos de Tony Romo, oui. parce qu'il a quand même été opéré deux fois. Il a 34 ans. Il ne s'entraîne pas. J'ai lu ça, j'avais même pas fait attention, mais apparemment, il ne s'entraîne jamais le mercredi cette année parce qu'il ménage à chaque fois. Ouais, effectivement, il s'entraîne. Euh, donc, c'est. Faut, que, mais après c'est comme beaucoup de joueurs hein, mais il est quand même à un mauvais coup de la catastrophe du coup là voilà
3: euh, on s'en rapproche surtout que les sacs pour un quarterback ça va forcément lui arriver et c'est vrai que du coup la, la, leur, leur ligne est d'autant plus essentielle maintenant qu'il a ses problèmes de dos mmh. quoi. puis la saison n'est pas la même si tu l'as fini avec le bond de en quarterback
2: pas tout à fait non la même chose du côté de Cleveland à mon avis on peut témoigner de de ça euh, top flop bah ouais, ouais. Les tops et les flops avec cette transition majestueusement fluide. Euh, <rire> Raphaël, Alors, ton
3: top. En top, euh, l'attaque des Steelers, L'attaque des Steelers, forcément. En attendant, enfin que ça explose. Ça, a enfin, explosé. Donc voilà, je suis plutôt content de ce point. Enfin, un top euh... en particulier,
2: Ben Roethlisberger. Euh, je trouve qu'il est tellement sous-coté au final sur ces C'est vrai. C'est un des meilleurs quarterbacks de la ligue dont on parle pas. Il non, est oui, toujours là, il peut faire très gros match et surtout ce qui est hallucinant, donc il avait à 522 yards, il, il bat pas le record. Donc le record de yards sur un match, tu sais de quand il date Année 50. C'est hallucinant, ouais, de 1951, ouais, est... de Norm Von Brooklyn qui avait lancé 554 yards. À cette époque-là, ouais. euh, c'est quand même euh, assez incroyable. En tout cas, le record-tient, mais Ben Roethlisberger est un des meilleurs quarterbacks.
3: Surtout que c'est le seul joueur à avoir fait plus de deux matchs à 500 yards. C'est ça,
2: aussi, oui. C'est le seul le à joueur, avoir passé. Même, non, pas il, est, il, est, il est vraiment très, très bon. Et il a deux titres aussi, on le rappelle. Donc, euh, ça sent... Euh, voilà, ça sent <rire> quand même euh, deux titres, deux accusations, bref. Bon. Euh, Nelson, un top, pas. allez. <rire> euh, moi, le top, c'est très simple, c'est
1: Rob Gronkowski, parce que... Euh... En début de saison, c'est dit est-ce qu'il va enfin revenir à son niveau d'il y a deux ans Puis bah là, rien que ce week-end, il va nous montrer que oui, il est de retour. Donc pour moi, c'est mon c'est mon top. Jusqu'à le... la blessure. Jusqu'à la blessure. <rire> non, fou... je,
3: je croise les doigts parce que j'aimerais pas. C'est su... vraiment un super joueur, donc. Euh... Le, le flop de Raphaël Le flop, bah, les les amis euh, Falcons. Euh, quand tu mets de 21-0, je sais pas, il y a un moment. Euh, vrai. Donc, vrai. Tu fais un effort, quoi. Nelson un flop. Moi,
1: ouais, c'est une action particulière. C'est l'interception de Matrayan qui en ah, direct était oui. oh. aimée. Oh, je, ouais. je crois que dans, dans la tribune de presse, quand je, je me suis retourné au moment de l'action, <rire> tous les journalistes, tout, elle, elle, tout le monde a arrêté de parler avec les micros, plus personne ne bougeait, qu'est-ce
2: qui vient de se passer C'est vrai qu'elle était sale, celle-là. Ouais. Euh, mon flop à moi, c'était JJ Watt. Oh, je sais euh, Voilà, ah, oh. je savais qu'on n'allait pas être d'accord ah, là-dessus. Quand il s'est mis En à... plus, quand j'ai
3: vu ça, j'ai fait, ça sera le flop d'Alain, je suis sûr.
2: Voilà, mais parce que voilà, <rire> je trouve qu'il a un peu rabat-joie... <rire> Non mais j'aime bien j'aime bien les deux côtés du truc, c'est-à-dire le mec sérieux qui dit faut pas le plaisanter tout ça. Mais d'un autre côté ces mecs tu sais qui dès qu'il y a un gars qui prend du, une minute pour faire un truc qui est pas football disant oh, il prend pas le jeu au sérieux quoi. Tu sais, arrive à ce niveau-là mon avis c'est qu'il le prend au sérieux. S'il est devenu titulaire c'est qu'il prend au sérieux. C'est pas parce qu'il fait trois selfies qu'il met un bandeau dans ses cheveux qu'il est pas sérieux à propos du football américain. C'est comme dès qu'il y a un autre mec qui dit j'ai lu un livre tout le monde le regarde dans le vestiaire en disant quoi tu n'es pas à fond des <rire> Tu sais les mecs qui acceptaient des bourses des fois à la draft ou mm. Comme ça, où il y en a un qui avait accepté une, une bourse hyper prestigieuse, et du coup, les équipes se demandaient s'il était totalement dévoué au football, mais tu sais, c'était une bourse que seulement des présidents américains avaient. Quoi, <rire> le type devait dire non, c'était donc non à trop de sérieux. Voilà, c'est pour ça que je dis JJ Watt parce que donc il a dit euh, voilà, ouais, à sa place, j'aurais pas pris des selfies toute la semaine, je me serais concentré. Le football, c'est un sport sérieux. J'aime bien les deux côtés du personnage, mais bon, c'était un petit flopounet. Ouais. Ce qui est mon grand top <rire> de la semaine, c'est la fight song. Alors on a mis, euh, c'était quoi déjà la semaine dernière ouais, C'était Raven Nation et mmh. une fois on avait mis du rap Je crois que c'était les Dolphins, on avait mis un super ouais. truc La Miami Dolphins mais Cette semaine nous vous offrons une fight song rock
1: Alors du rock you know
2: metal un peu Tu sais façon euh, Red Dragon the Machine Mais en it's mauvais
0: Cleveland Browns,
2: ouais. Les Cleveland Browns Alors on précise, oui, c'est pas toujours. On, on précise que c'est pas toujours des song officiels, mais on prend toutes les ch chansons écrites pour des églises, oui, voilà. Mais celle-là, elle est bonne quand même. Hein. Attends le refrain. Attends le refrain. Mais c'est voilà. Donc là, on est sur un couplet. Je passe un peu, mais c'est voilà. C'est du rap metal. Tu vois, il est inspiré par Rage Against the Machine. Mmh, on euh... hein. Et là. Vous voyez la tête de Raphaël C'est quand le mec, put your your up, up, them round, yeah, put your hands,
3: la vie, je pense qu'on devrait proposer à la Ligue de... pendant la mi-temps du Super Bowl de réunir tous les meilleurs groupes de fight song. C'est vrai. Ça serait tellement plus, on de... plus on drôle. On dirait un mauvais side précis, le truc en fait. Ouais, c'est ouais, un, ouais. un peu ça. C'est un
2: peu ça. Bon, on va vous épargner. Ouais, Elle je revient... pense que nos auditeurs. Non, parce que cette, cette douceur dure quand même 3 minutes 49. <rire> Dis donc. Et je, je sais qu'il y en a qui aiment moins les, les, les fight song. On passe à la chronique de Raoul.
4: Après vous avoir présenté les Los Angeles Rams la dernière fois, voyons aujourd'hui l'histoire des Los Angeles Raiders. Les Raiders ont fait une sorte d'aller-retour entre leur ville d'origine, Auckland, et la Cité des Anges. C'est le célèbre propriétaire Al Davis qui a choisi de déménager la franchise à L.A. en 1980. Il souhaite surtout un stade plus grand que le Oakland Coliseum et ses 55 000 places. De plus, il est persuadé que le marché télévisuel de Los Angeles est approprié pour une équipe en réussite comme la sienne. À cette époque, l'intégralité des propriétaires de la NFL s'oppose à ce projet, mais Davis n'en démord pas et amène l'affaire devant les tribunaux qui se prononcent en sa faveur. En 1982, les Raiders sont officiellement domiciliés à Los Angeles. Ils jouent dans le Memorial Coliseum qui a accueilli les Rams quelques années plus tôt. Leur première saison est une réussite avec 8 victoires pour une défaite, une saison réduite à cause d'une grève des joueurs, et dès la saison suivante, ils renouent avec le succès. Opposé aux Redskins lors du Super Bowl 27 de 1983, ils remportent un franc succès 38 à 9 mené par le futur Hall of Famer Marcus Allen. Au cours du match, le coureur gagne 191 yards au sol et inscrit deux touchdowns le tout en seulement 20 courses. Il n'en est qu'à sa deuxième année en NFL et le voici déjà MVP. Après avoir été rookie offensif de l'année en 82, il a également remporté le Heisman Trophy en 1981. Mais les résultats finissent par décliner en 1987 puis en 1988, les Raiders enregistrent deux saisons d'affilée au bilan négatif, une première depuis les premières années de l'équipe en 1961-62. Le torchon brûle entre Al Davis et son coureur Marcus Allen. Pour le remplacer, Davis engage Bo Jackson, il renvoie à son entraîneur Tom Flores avec qui il a pourtant gagné deux Super Bowls et il engage Mike Shanahan, le récent coach des Redskins. L'environnement se fait de plus en plus hostile à Los Angeles, le quartier autour du Coliseum est trop dangereux, ce qui avait déjà poussé les Rams à déménager. C'est à tel point que lorsqu'ils jouent le lundi soir, les Raiders sont systématiquement à l'extérieur. Le public finit par ne plus être aussi assidu au match et les 95 000 places du Coliseum sont rarement remplies. L'émergence de la fac du USC et ses Troyans en 1988 achèvent les revenus déjà faibles des Raiders. Dès 1989, Davis négocie avec la ville d'Oakland pour rentrer à la maison, mais les choses traînent en longueur et les Raiders doivent rester encore cinq saisons à Los Angeles. Pendant ce temps, Shanahan est renvoyé de son poste d'entraîneur et il est remplacé par Archell, un ancien lineman offensif de la maison. Ce faisant, il devient le premier Afro-Américain entraîneur d'une franchise NFL. Les Raiders réalisent des résultats moyens, apparaissant trois fois sur cinq en playoffs mais ne gagnant que deux matchs sur cinq. Shell est renvoyé après la dernière saison des Raiders à Los Angeles en 1994. Davis annonce alors que les Silver ⁇ and Blacks sont de retour à Auckland pour la saison 95. Comme la NFL n'avait pas autorisé son départ, elle ne peut s'opposer à son retour. Le dernier match de NFL joué à Los Angeles opposait les Raiders aux Chiefs un soir de Noël 1994. Les locaux se sont inclinés 19 à 9. Depuis, la Cité des Anges attend patiemment le retour du football.
2: Raoul qui met du Tupac vous dire que c'est un événement parce que Raoul il aime pas le rap normalement et donc euh, je sais pas c'est peut-être un petit cadeau qu'il me fait indirectement mais euh, du tout pas que euh, dans le podcast euh, c est, c est... merci Raoul euh, Nous on passe aux questions
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care
3: Les questions, c'est parti, Raphaël Allez, c'est parti. Alors, question de Le Fou du Maryland. Les plus grandes déceptions individuelles et collectives de ce début de saison Voilà, oh Individuelles On va prendre 30 secondes. pour. Ah ouais, non mais là... Plus grandes déceptions individuelles. Euh, collectives, je dirais les Falcons, quand même. Je vais attendre ah oui. un ah oui. peu plus haut. Oui,
2: ça c'est sûr. Euh, et individuelles... Euh... J'en ai pas qui me vient comme ça, euh, qui, qui se trouent totalement euh, chez les quarterbacks ou chez les coureurs. Ou... Déception. Richard Sherman,
1: individuellement. Richard
2: Sherman, individuellement euh, pour Nelson. C'était dur de faire aussi bien que ce qu'il
1: a fait euh, les autres saisons. Bah, après, bon, ça, vrai. Bon, au vu des saisons qu'il a fait, on, on peut se permettre d'être un petit peu sévère. Et un petit peu, on va dire, la petite dé déception. Mais après, c'est vrai que c'est dur. Un petit peu, ouais. individuellement.
2: Attention mais... de la réflexion aussi. Jules Herd, qui nous demande, pire ligne offensive Falcons.
3: La pire ligne offensive Ouais, Falcons, ça me choque. Chez les premiers qui me viennent. Pire
2: ligne défensive Falcons aussi. Non. Mmh. Non, ah, c'est un peu dur, mais, euh, mais ils ne sont pas gâtés non plus sur les lignes. Pire quarterback bah, Ça se joue à New York. Oh,
3: bah, bah, les j -Jets, Jets. J oh, attention. J'ai fait exprès de ne pas finir
2: ma, de pas finir ma euh, phrase. Ah,
3: f... Ouais, mais. Pire
2: escouade de receveur
3: Ah, c'est le des Ouais, celle des Bruins, elle est violente. Celle des
2: Bruins, elle est violente. Euh, pire secondaire, pire euh, ligne arrière. ouais bon, à, à New York, avec les blessures, non euh, Non, ah, maintenant, mon camarade il est revenu. Bah Cromartie, il n'est pas blessé
3: euh, c'est euh, très Je sais pas, moi, la pire ligne arrière... Euh... Non, peut-être de la ligue en, en termes d'interception à New York. C'est vrai. Euh, bah ouais, monsieur. Rien dit. Euh, oui, monsieur. J'ai rien dit. Oui, <rire> monsieur. Bon, alors, je sais pas. Bah, Dis-moi la pire, alors. Mais, je... ouais, mais c'est dur, ces questions comme dur, ça, mais là. Mais oui, on n'a trio... pas
2: toutes les équipes. On va en oublier. Euh, on n'a pas Bon, pire kicker, il était à Détroit avant, maintenant on ne sait plus. Euh, meilleure ligne offensive, Dallas. Ouais. Meilleure ligne défensive, Détroit. Ouais. Sur le talent pur en tout cas.
3: Ouais. Meilleur ouais.
2: quarterback, Aaron Rodgers.
3: Je suis d'accord.
2: Meilleur coureur, Mark Ingram, la semaine dernière.
3: Ah, de Marco Moret sur le début de saison <rire> De Marco oui, de Marco Meilleur escouade de, de receveur, je te dirais presque les Bears. C'est pour ça que j'en veux avec Jackie. Ouais, Daker. sur le talent, ouais. Sur le talent pur, d'accord.
2: Euh, meilleure ligne arrière. Du côté d'Arizona, c'est pas mal, même si Tyron Mathieu est pas revenu.
3: Disons que... Sans... Si, Tyron Mathieu il est revenu. Il est revenu, pardon. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est Peterson qui s'est blessé d'une commotion. Ah, voilà. euh... bon. Mais sur... sur le talent, il y a du loup. Ouais, en... Ou les Seahawks peut-être. Les ça restent quand même la référence
2: aussi. Euh, meilleur kicker Celui qui l'aimait, mais ah, ça change euh... d'une semaine sur l'autre.
3: <rire> Raphaël <rire> Question euh, suivante. Question de Devil Snow. Les Saints sont-ils toujours vos favoris pour le Super Bowl Peut-être pas favori. Peut-être pas favori, mais ils resteront. Moi, de toute façon, s'ils vont en play-off, ils resteront. Euh... Oui, parce qu'ils ont l'expérience en plus. Mm. Okay. Et que pensez-vous de Brandon Cooks C'est euh, un joueur explosif ouais, et il, a, il commence
2: ouais. à, faire des, à faire des choses cette semaine il très bien. Ouais, ouais,
3: ouais, c'est dur les années de rookie pour les receivers, c'est pas évident.
2: puis receiver, c'est compliqué hein, au niveau des schémas mm. et tout ça. C'est pas c'est pas il un des postes les plus simples. Nico 01 qui nous demande qu'est-ce que les Jets peuvent raisable, raisonnablement faire avec leur quarterback des Allez. Bah, est... <rire> <rire> non, je plaisante. Je plaisante. Ils ne sont pas euh... encore assez âgés parce que c'est pour les personnes âgées. Normalement, c'est ça qu'on en discute. Bon.
3: Euh, donc, non. L'échanger. Je crois que ça me paraît. c'est sûr. Bah, ils vont drafter de toute façon. Qu'est-ce qu'on oui. qu qu peut faire d'autre bah, Ils vont virer vie, qu'ils vont drafter. Et ils feront un duel, à mon avis, entre Geno Smith et le rookie qui drafteront. Et voilà. Non, mais oui, c'est ça. ça me paraît oui, oui. Que... Très bien.
2: Un, du... un duel que Geno Smith perdra. Euh, question suivante. Raphaël, non Allez Nelson, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, tu es notre invité,
1: on te laisse quelques questions. Question de Alex. Alors, croyez-vous que trade un joueur à mi-saison est bien Le temps d'assimiler le playbook, on est déjà au playoff
2: bah, ça dépend des postes à mon avis aussi. Ça dépend aussi de
3: l'expérience du joueur. Je pense qu'un joueur expérimenté dans la ligue, il ne lui faut pas euh, un, un an pour euh, apprendre un playbook. Quoi, ouais, enfin... la, que la question concernait Vincent Jackson, non c'est pour ça. C'était par rapport aux, aux rumeurs. Ouais,
1: c'est ça. En fait. Après la deuxième partie, il y a plusieurs, plusieurs questions. Croyez-vous que Vincent Jackson, Vincent Jackson pourrait être une bonne chose dans l'équipe où il veut aller bah, Tout
2: dépend de l'équipe, encore une fois. Tout ouais. dépend du système. Mmh.
1: Croyez-vous que les Falcons vont se relancer J'y crois pas. Mmh, non, là non. ça devient dur. Du coup, ouais. Pour ce que j'ai vu, j'y crois pas. Les Pats ont-ils une chance de battre les Broncos
3: oui.
2: Oui. Oui. Ah oui, là, oui.
1: oui, oui, toujours. toujours. Et maintenant qu'on est à mi-saison, vous voyez qui au Super Bowl Ça, j'aime. Ça, j'aime <rire> cette
2: question. Alors, je ne suis plus très sûr pour le Cowboys Chargers, dont on avait parlé <rire> il y a quelques semaines. Écoutez, euh... AFC. Broncos, euh... un
3: Broncos euh... Seuls les Pats peuvent les embêter en AFC. Et encore, même pas en playoff, je crois. La défense des écoles sont un bon jeu. J'aurais pas, pas parié contre les Pats quand même. Mais euh... Bah, l'an
2: dernier, ils se font taper en finale de conf. Et ils là, les Broncos sont meilleurs. Vraiment, ouais. ouais, enfin, ils gagnent pas, quoi.
3: Ah, est-ce qu'il y a Gronkowski l'an dernier ou... Non, mais est-ce qu'il y ouais. sera cette année Ah,
2: bah voilà, voilà c'est c'est mais... ça qui m'inquiète. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est ça qui m'inquiète. Je sais que Manning, il aura toujours 20 000 receveurs qui va sortir de n'importe où. Euh... C'est vrai, c'est vrai aussi. Donc euh, voilà. Les... Non, disons que ouais, les Broncos, ça c'est sûr. La NFC, ça va être fun, les playoffs quand même. Et la NFC ça va être euh... super fun parce que ouais. les Cardinals auront une carte à jouer mais qu'est-ce qu'ils vont faire en playoff Les Seahawks vont revenir ça se trouve faire une grosse fin de saison et se qualifier ou, que ce serait... ou alors ce sera les 49ers ça va y avoir les Eagles, ça va y avoir les Cowboys, ça va être super fun ces playoffs mm -hmm. et ah, je sais pas quoi te dire sur la NFC c'est tellement dur il va y avoir les Lions, il va y avoir les Packers peut-être, ce serait fou des trois au Super Bowl quand même. Ah ouais alors ça ce serait ça ce serait assez dingue. Ah, ouais. Tiens, le, 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 le Suicide picks de la semaine donc D3 contre allez, dans l'AFC dans la qui serait le, le plus fou les Steelers les Steelers
3: yes Lions Steelers en plus ça serait villes Pittsburgh, D3 ah, Deville, ouais. un peu de l'acier, l'industrie Su... 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 euh... celui-là
2: il me plaît autant que le Cowboys euh, <rire> que, que le Cowboys euh, Chargers qu'on avait donné allez on va terminer avec Birdie Nam, Nam qui nous demande quels sont les 5 meilleurs quarterbacks de la ligue en termes de qualité intrinsèque pour vous Aaron Rodgers Tom Brady Peyton Manning Top 3. Tom Brady, Peyton, Man
3: oh, Qualité intrinsèque. Mmh, Brise, hein. Brise aussi. J'aurais oui. du mal à le dire moins fort que sur des qualités purement intrinsèques qu'un Brady, par exemple. Mmh. Sur les qualités purement intrasèques breeze est pas moins. fort Qu'est-ce que tu veux dire par qualité purement intrinsèque Bah si on compte mobilité, euh, force du bras, euh, capacité alterner. Ah oui. euh, bah ouais. ouais dans ce cas là, ça. tu
2: mets Talon et tu mets Matt Stafford aussi, non Bah non, parce, qu parce que, que Matt bras, Stafford, euh... il a
3: une mécanique pourrie. un ouais, Smith, il a un lance -missile à la place du bras aussi. Oui, hein. il a juste la force dans le bras, mmh. mais il a une... Enfin, il a... il a pas une...
2: Bon, on va dire... Ouais. Mmh. Bon, alors, bon Rogers... alors... Rogers et, et Wilson... La nous a demandé un top 5. D'accord, Rogers et Wilson. Je mets Russell Wilson, aussi. Dans le top Parce il 5. a de la mobilité, il a de la précision, il a de, il a du sang froid. J'hésiterai entre Wilson, Luck et Rotlisberger. Luck aussi, Rotlisberger j'aime bien aussi. Ouais. Bon, il y en a plein des bons des bons quarterbacks. Quel QB court le mieux? Wilson, je dirais. Parce ouais, que il court il, intelligemment. C'est ça. Ouais, il court intelligemment. C'est ça, ça c'est vrai. Celui qui bouge le mieux dans la poche pour éviter les sacs. On peut revenir à burger aussi. Mm.
3: Ouais, mais souvent lui il les évite même pas il se prend les joueurs sur le dos ouais, il les ouais. a... c'est un bon bourrin moi j'aime <rire> ouais. bien pour ça aussi il les enlève lui-même euh...
2: c'est un, un vrai bourrin à Wattlisberger je crois que c'est pour ça qu'on l'aime aussi euh, et ce... avec, euh... celui qui a le plus gros bras tiens justement Stafford ouais, il a une conversation c'est Stafford, Stafford ouais. il a un vrai euh, Flaco aussi un vrai, un vrai truc mm. mais euh... ouais, je dirais peut-être Stafford ouais bon c'est vrai oui, une... il n'y a, a pas de mauvais choix mais euh, Stafford Flaco Rogers aussi même enfin, c'est pas tout à fait dans le même registre ouais mm. Non, mais oui, Stafford, sur, le, sur la puissance pure, c'est vrai qu'on est pas mal. On passe au match de la semaine.
0: C'est le temps, baby Faisons le spécial aujourd'hui Faisons le spécial aujourd'hui C'est notre nuit Et c'est notre vision C'est notre temps de gagner On va commencer vite et finir fort On va travailler sur le 3 1, 2, 3 Allez
2: Pendant que Nelson casse mon, <rire> mon matériel, non, non, mais non, non, Nelson, on t'invite, mais alors si tu pètes le matos, ça ne va pas être une bonne chose quand même. Hein. <rire> ça partait d'une intention louable. Nelson essayait d'enlever tous les papiers des questions qui traînaient sur la table, mais au passage, il cassait un peu tout le reste. On passe au match de la semaine et on commence forcément avec l'affiche de la semaine, l'affiche de l'année. Que dis-je, l'affiche de tout le temps 16e opposition entre Peyton Manning et Tom Brady. Une mauvaise suite au cinéma euh... Mauvaise suite aussi. c'est vrai que
3: c'est une bonne suite plutôt. C'est des bons matchs. mais, oh, bah, non, quand même. mais qui... Patriots,
2: Broncos. Je... Je... Non, non mais, je... non, mais je. Oui, bon, ton... allez. 10-5 pour Peyton Manning dans les oppositions directes. Dernière rencontre en finale de conférence l'an dernier. C est c est pour Tom, Tom Brady, Brady ouais. pardon, excusez-moi. Ouais, semble... Pourtant, il y a marqué Tom Brady sur ma fiche. Hein. Je... je fais juste une sorte ah de ouais. dyslexie euh, nominale totale. Euh, dernière rencontre, donc en finale de conférence l'an dernier. Victoire des Broncos, victoire 26-16. Euh, Denver est meilleur que la saison dernière.
3: Est-ce que Peyton Manning va être inquiété Voilà, et ouais, comme ça. <rire> ah ouais, je balance ça. Euh, <rire> oui, oui, Peyton Manning va être inquiété parce que la défense des Patriots me semble un poil supérieure à celle de l'an dernier, que ce soit au niveau des defensive back ou même euh, de la ligne euh, défensive euh, tout court. Moi,
2: je pense que pour qu'il soit vraiment inquiété, il ne faudrait pas qu'il soit un poil meilleur que l'an dernier, faut qu il faudrait qu'il soit une touffe de poils meilleure que l'an dernier,
3: grosso modo. Hein. <rire> peut-être, peut-être, mais... Voilà, je, je m'auto-flagelle. T'as bien raison. Mais euh, non, euh, je pense que elle peut, la, cette défense des Patriots peut poser problème. On sait de toute façon qu'on a un peu la, la recette. Il faut mettre beaucoup de pression. Il faut, faut, faut vraiment coller les, les receveurs de Peyton Manning, ne pas leur laisser d'espace. Je pense que cette année, les Patriots sont peut-être l'occasion de le faire avec Brunner, Revis, Mac est quand même. Après, il y a
2: plus de cibles que de, de bons, de bons cornerbacks à New England. C'est ça qui m'inquiète. Il y, y a tellement de monde qui peut faire des trucs à Denver. Il y a à beaucoup à de
3: cibles maintenant. Euh...
2: T'as Julius Thomas, t'as Demarius Thomas, t'as Emmanuel Sanders, t'as Wes C'est pareil
3: euh, face aux Il y a beaucoup de cibles, mais ils ont réussi à les prendre. Je pense que les Patriots peuvent tu sais euh, vrai. trouver euh, le moyen de les prendre. Euh...
2: En tout cas, ils ne pouvaient pas faire mieux pour nous mettre en condition que ce qu'ils ont fait la semaine dernière. C'est-à-dire que Denver maîtrise et déroule et les Patriots sortent une boucherie. Donc là, le, voilà. la hype pour ce match, elle est là. Hein. C'est vrai. Ça va être vrai un vrai gros match. Après, le truc, c'est que la, la défense des Broncos est aussi meilleure que l'an dernier. On t'en parlait tout à l'heure Demarcus Ware, Von Miller qui revient aussi, Akip mm. Talib qui est meilleure. Euh, donc euh, moi c'est aussi ça qui m'embête je pense que Denver est meilleur dans tous les secteurs par rapport à l'an dernier mmh. et donc les Patriots bon, même s'ils ont un peu progressé même si Gronkowski est de retour à 100% en tout cas ça va être, ça va être intéressant mais je pense que les Broncos sont quand même encore un cran au-dessus dans tous les secteurs sauf en coaching peut-être le mythe de Bill Belichick, grand coach, moi j'ai de moins ah en moins de mal à la vallée je, euh, ouais, je, que... je, je connais le mythe de Bill Belichick, veut faire croire à tout le monde qu'il est le plus intelligent <rire> en faisant des fois l'inverse de tout le monde. Mais, euh, mais je, non, sais, je pas. sais
3: pas. Je sais pas, c'est dur à dire. Mais Parce euh, que Peyton
2: Manning, c'est un bon coach, tu vois. <rire> en soi. C'est vrai, c'est vrai que c'est un bon coach. Peyton. Le mec avec le casque aussi, il est pas mal celui qui est à côté, qui discute avec lui de temps en temps. Mais Manning,
3: il est fort. <rire> Pauvre John Fox. Euh, non, oui, je sais pas. C'est vrai après l'influence du coaching, c'est toujours pareil. Mais, euh... Non, mais ça peut, mais je je sais pas. Je pense que ça va être serré quand même. Euh, J'ai du mal à.
2: Non, mais Moi, ça va je... être ça va être une belle opposition. Ça va être clairement l'opposition de la semaine si vous ouais. découvrez la NFL oui, et que vous devez regarder un match, regardez celui-là. Oui, effectivement. Mais euh, mais voilà, on voulait en parler parce que. C'est l'opposition de la semaine. L'autre opposition de la semaine, semaine c'est entre les Cowboys et les Cardinals. Deux équipes ouais. qui sont en haut de la NFC. La grosse défense des Cardinals qui va se tenter, tenter de stopper la grosse attaque de Dallas. Donc là, par contre, à l'inverse, c'est grosse opposition de style. Ouais. Relativement, quand même. Non, tu veux me donner tort tout le temps aujourd'hui. Tu es vexant.
3: Non, non, mais je, je, je réfléchissais. Non, mais parce que, par exemple... Pour le moment, je trouve pas l'attaque des Cardinals forcément moins bonne que la défense des Cardinals cette saison avec les blessures qui a vrai, chez les Cardinals. Ouais, tu vois ce que vrai. je veux dire c est c est c est vrai. Que Je trouve que les Cardinals sont vraiment une équipe très équilibrée cette saison. Ils sont peut-être plus complets que les Cowboys, ça c'est sûr. Bah Pour le moment, ouais, Leur défense me paraît supérieure. Leur attaque est moins bonne. Leur attaque est un peu en dessous, mais l'équilibre leur... ouais, voilà, est Puis euh, Pour le coup, j'ai vraiment plus confiance en Bruce Arians qu'en Jason Garrett, pour le coup là le coaching peut jouer <rire> quand j'ai vu Jerry euh, Jones en train oh. de discuter sur le banc de touche ah ouais, avec Jason ouais, ouais. Garrett est, je m'as dit le retour de je...
2: Mais je me suis... mais... et puis c'est tellement honteux comme image ça résume toute l'équipe de Dallas quoi. De... de le voir sur le bord du terrain en train de discuter directement avec Garrett alors peut-être qu'il lui parlait de la blessure parce que Romo était au vestiaire apparemment c'était ça voilà, c'est ça il lui donnait des informations directement mais Qu'est-ce que c'est lui qui est sur le terrain pour le faire quoi. Il doit être dans sa loge avec ses trois prostituées et <rire> ces deux rails de co qui est c'est Jerry Jones. Euh, non mais il a rien à faire sur le terrain. Quoi. Il a rien à faire là, Jerry Jones. Et c'est ça qui va les tuer à la fin. Bon. Euh... Sans doute, ouais. Mais j'imagine tellement la scène, ils vont être qualifiés pour le Super Bowl et sur le dernier drive, où Tony Romo va essayer d'aller chercher la victoire. Jerry Jones va descendre sur le terrain, dire à Garrett, tu appelles ça et ça, tu vas voir, c'est moi qui ai raison et ils vont perdre et ça va être horrible. Mais euh, ça ferait un bon scénario de film catastrophe, ça par contre. <rire> le truc s'appellerait Jerry Jones, <rire> juste ça. <tu> sais
3: <rire> Jerry Jones, il détruira votre équipe. Ah, il a quand même apporté la gloire aux cowboys, faut pas tout lui enlever, hein. Ouais, enfin à l'époque il était mieux entouré aussi, quoi. Il y avait des mecs comme Jimmy Johnson. Il y ouais, avait enfin des... c'est lui Depuis, qui... depuis
2: ils se battent pour s'approprier la paternité du truc, d'ailleurs, ça. C'est lui marrant. Qui,
3: qui a pendant pas mal d'années monté tous les trades des cowboys, qui les ont permis d'avoir plein de bons joueurs. C'est vrai, euh... mais
2: bon il y a quand même une période de disette de quasiment 20 ans, quoi, maintenant.
3: Hein. Non, mais c'est le bon vieux dictateur qui a <rire> fait du bien au début et qui a perdu. Euh... Bon vieux dictateur qui faisait du bien au début et qui devient un peu papier gâteux et qui fait plus rien de bon. Ouais, c'est voilà, surtout ça, c'est un
2: peu le, le, le papier gâteux. Mais sinon, oui, pour revenir au
3: euh... cowboy sur ce match, euh, je pense qu'en euh, attaque, si Romo revient un peu plus en forme, ils ont les armes quand même pour bien déstabiliser euh, la défense des Cardinals, peut-être même plus que ce que les Eagles ont pu faire. Parce qu'ils sont plus, qu'eux, pour oui. le coup, ils sont plus équilibrés, ils passent plus au sol. Ça, c'est et... vrai. Ils ont Death Ryan qui est quand même meilleur que McLean, même si McLean fait une bonne saison, etc. Celui-là, voilà. il sera
2: tout aussi passionnant, à mon avis, que le, le Patriots, euh, ouais. que le Patriots euh, Broncos. On passe justement au pronostic.
0: Vous écoutez le podcast Touch Actu avec Alain Matini et Raphaël Masmajan.
2: Retour sur le podcast J'en Actu pour les pronostics de la semaine 9. Les pronostics, on a les scores maintenant, on le rappelle, hein, grâce à un généreux auditeur, je suis désolé, j'ai plus le nom, qui nous avait envoyé le, un fichier Excel, donc je tiens à jour et nous en sommes à plus 3 pour moi puisque tu as repris un point la semaine dernière grâce aux Cardinals. Je ne remercie pas les Eagles qui m'ont fait perdre donc une longueur, mais je suis toujours devant, à plus 3, comme l'an dernier. Je ne célèbre pas, oui mais contrairement à l'an dernier, <rire> pas un mot. Je ne te dirai pas un truc genre... Euh... Well, Ouais, Don't ça. You talk about me. Non ça je le dirai à la fin de l'année <rire> ouais. On commence les pronostics Nelson tu pourras nous donner le tien Si tu veux tu hurles à travers le micro de Raphaël euh, Coup d'envoi dimanche à euh, Non coup d'envoi jeudi dans la nuit de jeudi à vendredi Pardon d'abord à 2h25 du matin On va oublier tous les matchs du jeudi maintenant <rire> Carolina Panthers 3 victoires 4 défaites 1 nul New Orleans
3: Saints 3 victoires 4 défaites Les Saints Les Saints euh, je pense qu'ils sont sur une meilleure dynamique Quand même que euh, les, les Panthers plus solide en attaque, en tout cas. Le pronostic de l'invité. Je
1: suis d'accord, je, je, je vais choisir les Saints aussi.
2: Les matchs de 19h, Cleveland Browns, 4 victoires, 3 défaites. Buccaneers, 1 victoire, 6 défaites. Celui-là, il est beau. Ils hein. il
3: vont du rêve. Hein. Ah, il vous fait rêver. Écoute, euh, je. I I je vais jouer les Browns parce que la défense me paraît un poil plus solide et leur attaque basée sur le sol, je pense, peut faire la différence. Mais. Euh... Voilà, les Buccaneers pour les gagner ça me. Moi je vais jouer les Browns
2: Parce qu'ils ne sont pas les Buccaneers Nelson <rire> On va avoir l'impression que je fais que
1: suivre Mais ouais, je dirais les Browns aussi Parce que les, Buc les Buccaneers sont quand même beaucoup plus faibles
2: Cowboys, Cardinals On en a parlé à l'instant
3: Raphaël qui gagne
2: Juste ça joue euh... à Dallas
3: Je vais jouer quand même les Cardinals J'ai une bonne sensation sur eux Sur ce début de saison Ils me plaisent vraiment quoi j'ai un gros doute aussi, mais je vais mettre les Cowboys.
1: Moi, je vais, je vais suivre Raphaël, je vais dire les Cardinals aussi.
2: Et, et Attends, parce que je suis en train de réaliser que les Cardinals... toute l'année Je suis en train de réaliser que la semaine dernière, c'est les Cardinals qui me font perdre un point. Et et contre que... la NFC Est, en plus. Et hein. contre la NFC Est, c'est surtout ça. Hors antenne, juste avant l'émission, tu te rappelles que je t'ai dit j'aurais jamais dû faire confiance à l'équipe de la NFC Est. Je me rappelle très bien. Donc, ça me fait un peu peur, cette histoire. Je vais garder les Cowboys, allez, j'ai le goût du risque. Texans, 4 victoires, 4 défaites. Eagles, 5 victoires,
3: 2 défaites, c'est à Houston. Les, les Eagles, parce que j'ai du mal à parler pour les Texans en tant qu'il y a Ryan Fitzpatrick mmh. comme quarterback, je suis désolé. Pareillement, un... ouais.
2: donc les Eagles, il y a quand même force de frappe. Il ouais, y a beaucoup d'armes à Houston aussi, mais c'est vrai qu'il y a Ryan Fitzpatrick. Il faut que Foster soit dans un match énormissime. Ouais,
1: Nelson... je, je suis d'accord, les Eagles aussi, oui.
2: Kansas City Chiefs, 4 victoires, 3 défaites. New York Jets, 1 victoire, 7 défaites. C'est C'est dur pour les Jets parce qu on Alex pas nice est que est de loin le meilleur quarterback sur le terrain. C'est pour te dire le. Il ouais, y a plusieurs équipes contre lesquelles ça
3: arrive cette année. Hein. C'est vrai. Franchement. Euh... Non, mais de si loin. De si loin, oui. Ça contre, lui, arrivera si loin, hein. lui arrivera rarement. arrivera euh, Je vais jouer les Chiefs parce que tout simplement, c'est. Pas les Jets, oui. Ouais, il ouais. <rire> enfin, y, a, y, a, y a un quarterback, quoi. Bah, pareillement, oui, ça me, fait, ça me fait un peu mal au cœur,
2: encore une fois, pour les Jets, mais c'est vrai que maintenant, ils ont l'air d'être dans une impasse au poste de quarterback assez terrible.
1: Mmh. C'est vrai que c'est un peu difficile de, de choisir les Jets, donc, euh, du coup, les Chiefs.
2: Bengals, 4 victoires, 2 défaites, 1 nul, Jaguars, une victoire, 7 défaites. On va dire quand même que les Bengals sont beaucoup plus solides à peu près partout et ouais. que Black Bortles devrait encore lancer quelques, euh, quelques interceptions. Ça.
3: Euh, ça serait surprenant de voir les Bengals se faire avoir par Black Bortles et les rookies quoi, des Jaguars on peut dire. Donc, euh, Bengals, Bengals Bengals ceci, ouais. et Bengals pour Nelson
2: Miami Dolphins, 4 victoires, 3 défaites San Diego Chargers, 5 victoires, 3 défaites Miami Dolphins <rire> Miami Dolphins, on va l'avoir dans la tête toute l'année euh, Chargers pour le, le soleil de la Californie contre le soleil de la Floride Ouais, les Chargers, euh, petit avantage à Philippe Rivers. Ils sont un peu plus réguliers dans l'irrégularité. Les Chargers aussi, ouais. Les Chargers pour Nelson, les Chargers pour tout le monde, hein, donc du coup, c'est mm -hmm. ça. Euh, Vikings, 3 victoires, 5 défaites. Redskins, 2 victoires, 5 défaites. Là aussi, je pourrais... Bon, un peu moins, mais bon. Ouais, ouais, Colt Col Col McCoy... Euh... Non, non. D'ailleurs, on devrait peut-être récupérer Robert Griffin, à mon avis, vu qu'il était proche. Ouais, ce qui, du
3: coup, n'est pas forcément évident à pronostiquer. Euh...
2: Moi, je vais donner les Vikings, justement.
3: Ouais, moi, je pense quand même donner les Vikings. Effectivement, euh, j'ai un peu plus confiance sur leur, leur défense. Euh. Mais enfin, pareil, Redskins pourrait gagner, que ça serait pas une surprise. Non, c'est hein, vraiment voilà. les
2: matchs un peu pile ou face. Ouais, Nelson. Ouais, je, vais, je
3: vais me distinguer, je vais prendre les Redskins pour le coup.
2: Les Redskins, donc qui remontraient coup d'envoi dimanche 22h05, les, Charles, les 49ers, pardon, 4 victoires, 3 défaites contre les Rams, 2 victoires, 5 défaites, duel de la NFC West, les 49ers
3: sortent d'une semaine de repos, et donc, en plus, on ne parle plus de dans l'actu. Ouais, puis c'est quand même une belle machine, les 49ers en attaque, en défense, même s'il y a des petits défauts. Oui, et puis les rames sont largement pas de quoi les inquiéter, les rames, en le... théorie. Avec l'arnaque Pringles sur le banc. <rire> Jeff Fisher, <rire> le pauvre. Nelson. Oui, 49ers sans dédicter. Patriots,
2: bon cause, on en a parlé, ce sera dimanche à 22h25. Vous avez de la chance, les matchs sont tôt relativement, les deux affiches. Hein, le Cowboys euh, Cardinals, il est à 19h. Et le, mmh. le Patriots of Broncos, il est à 22h25. Donc, si vous êtes plutôt couche tôt, ou en tout cas pas au milieu de la nuit, c'est pas mal. Donc, Patriots Broncos, Broncos pour moi. J'ai dit qu'ils sont supérieurs.
3: Ouais, je vais jouer les Broncos, parce que, ouais, Broncos, Broncos, allez.
1: Moyennement convaincu, Nelson. Alors, je peux pas pronostiquer contre Peyton Manning, donc Broncos.
2: Broncos, Seattle, Seahawks, quelle victoire, 3 défaites, Oakland Raiders, 0 victoire, 7 défaites, Seahawks, oh bah, Seahawks, 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 là, quand même. Seahawks et Seahawks.
3: Si ils perdent, c'est la crise totale. Là, oui, faut, là, oui. Faut, on est Coup d'envoi dans
2: la nuit, dimanche à lundi, 2h30 du matin, Steelers, 5 victoires, 3 défaites, Ravens, 5 victoires, 3 défaites, c'est un choc de la... De l'AFC Nord Et c'est important dans le classement de cette division ouais. Où ça va voilà. valoir cher Je vais dire les Steelers
3: Typiquement, En espérant euh... qu'ils confirment bah, Pareil les Steelers Parce que je les sens plus transcendants en attaque En même temps la défense de Baltimore est meilleure Ça joue À Pittsburgh ah, Je suis embêté là je t'avoue Je vais jouer les Ravens Les Ravens, euh, Nelson
1: je trouve que les Steelers, cette saison, sont quand même un modèle d'irrégularité. Euh, oh, je, oui. je vais dire les, les Ravens parce que même s'ils peuvent être. Ils sont un peu moins forts, on va dire qu'ils sont plus réguliers. Donc, avec les Ravens.
2: Big Ben, si tu m'entends, j'ai dit que tu étais très sous-côté. J'ai dit beaucoup de <rire> choses sympas. Alors, essaye de me faire gagner un point là-dessus. Hein. Euh, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin. Je sais exactement ce que vous allez pronostiquer tous les deux. New York Giants, 3 victoires, 4 défaites. Indiana Colts, 5 victoires, 3 défaites. Donc, je vais supposer un Giants pour Raphaël.
3: Ouais. Ouais, ouais. Tranquille, euh, petite semaine de repos, confiant. Euh... On a vu les faits qu'il y dans la défense des Colts, donc euh, voilà. Et
2: je vais supposer un Colts pour Nelson. Bah oui, parce
1: qu'on a laissé les Steelers marquer des points pour, pour
2: faire croire aux Giants que ça va être facile. Et donc, selon vos arguments, je vais choisir les Colts, même si ton argument me paraît un peu euh, <rire> léger, Nelson. Mais... <rire> donc, pas vraiment selon vos arguments, mais je vais choisir les Colts. Et au repos, cette semaine, Falcons, Bills, Bears, Lions, Packers et... Titans, Voilà, les Falcons se remettent de l'humiliation. Les, Bills... les Bears en ont bien besoin. pour Les Bears ce... se remettent de l'humiliation. Les Lions se reposent après une victoire. Aaron Rodgers repose son dos. Zach Mettenberger fait pousser ses cheveux. Et Kyle Orton fait pousser sa barbe. On termine avec le 2-minute
3: drill Raphaël. Et on commence avec John Gruden qui serait prêt à coacher les Raiders. C'est ce que tu y crois Ouais, allez, moi j'y crois bien. Rex Ryan ne sait pas qui sera son quarterback en semaine 9, un pronostic. Je pense qu'il va garder Gino Smith Une dernière semaine
2: Allez, Le pire fail de la semaine Sammy Watkins plaqué Alors qu'il célébrait déjà un peu de jeunes Ou Lamar Houston qui se blesse en fêtant un
3: sac Mario Houston parce qu'en plus Son équipe est tellement menée Au moment où il fait ça C'est ridicule. Et puis il n'a pas l'excuse d'être jeune ouais. Et, et l'attitude est magnifique Quand il reste assis C'est en faisant genre Non j'ai pas mal Non je me suis pas fait mal Puis qu'il se relève Et qu qu'il retombe et qu il fait, ouais, ouais. Ah, En fait merde Je me suis fait mal <rire> samedi Eric Decker pensait que les Jets avaient toujours une chance dans l'FC Est-ce que tu penses qu'il tout <rire> Je suis pas sûr, en tout cas s'il est honnête non. avec lui-même. C'est que lui, c'est le grand perdant
2: de l'année quand même. Passer de Peyton oh. Manning qui te lance des oh, balles à Geno vrai. Smith ou Michael Vick, c'est vrai. Percy Arvin
3: promet qu'il ne changera pas. Est-ce que les Jets doivent avoir peur Je sais pas, je pense qu'ils peuvent gérer le bonhomme. C'est vrai Ouais. Je crois que quelqu'un peut gérer le bonhomme je crois. Ouais, je pense. Quelle équipe explosera le plus à l'intersaison Seahawks ou Fortinators Celle qui ira le moins loin en playoff. Mais ça va faire mal. Hein. Est-ce
2: que l'arrestation de John Boyette est pire que celle de John Randall Champion. Je ah, crois il que, alors là, est... Ah ouais, non, là, il est incroyable, John Boyette. Alors, si vous n'avez pas su, on va quand même vous l'expliquer avant de vous dire au revoir. Mais John Boyette, donc, alors attends, il était quoi Il était ivre euh, mmh. Il essayait de ploter les filles. Il s'est fait virer d'une boîte de nuit. Il a frappé. Il a, il, 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 a, il a agressé un chauffeur de taxi. Il est allé chercher une pelle sur un chantier pour frapper le chauffeur de taxi avec la
3: pelle. Entendant la police. Y a et,
2: et voilà. Et quand la, la police est arrivée, il est allé s'enterrer, Il est allé à un endroit où il y avait sans de la terrer. terre pour essayer de mettre de la terre sur lui et s'enterrer pour que la police, bien sûr, ne le voie pas, car elle était invisible une fois que la terre était sur lui. Puis en plus, quand
3: on l'arrête, il demande à ah appeler oui, son patron. C'est mon... ça. <rire> La grande idée. <rire> c'est est... ça. Appeler mon patron, c'est John Elway. Je vais pas me faire virer. Je suis pas un joueur terrible, voilà. Quoi. Non. En et temps... là où c'est fabuleux, c'est que l'an
2: dernier, il s'était fait arrêter à Indianapolis en état d'ébriété, et il avait dit au, au policier :« Vous pouvez pas m'arrêter. Je suis un membre d'école Il s'était fait
3: virer. Non, mais tu vois, t'es Peyton Manning, ça se comprend. Appeler ouais. mon patron, je suis un grand joueur. Il va faire quelque ouais. chose pour moi. T'es, tu y aller, tu sans.
2: T'imagines Elway qui décroche Qui <rire>
3: <rire> Qui ça Non, je connais pas. <rire>
2: <rire> le gars il était dans le practice squad quoi. Non, mais je, mais à quel moment John Elway va te décrocher à minuit je, Ah ouais, ouais, non. Euh... C'est triste. John Boyette donc champion de l'année. Félicitations à lui, il a bien gagné ça. Mais je pense qu'il va... Il va être un vaincu là, cette saison. Hein. Je... je pense que là il, il a mis la barre. On croyait déjà que John Randall et le vol de sous-vêtements était un Il a tenu une semaine. Hein. Donc l'NFL, <rire> franchement, moi je préfère pas m'avancer sur qui sera le meilleur de l'année. Il reste encore beaucoup de temps d'ici février.
3: On ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout la période où les, la plupart des équipes vont être en vacances. Ouais. Non et puis
2: on va, on va pas se mentir. Hein. On préfère rire de ce genre d'arrestation-là que de trucs plus graves comme l'an dernier. Donc là, on, on, ça nous fait des trucs un peu sympas. C'est comme ça que se termine l'épisode 89 du podcast on Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine pour le numéro 90. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques sur l'émission podcast at Merci Nelson Kenyard d'être venu nous voir. J'espère que tu t'es bien amusé avec nous. C'était très sympa. Ouais. Bon, merci à toi. En tout cas pour tout le boulot abattu à Londres. Merci à Pierre Chambaud aussi. Encore une fois, euh, merci Raphaël Masmejean aussi. Eh bah ben de rien. Tu es toujours là avec moi et qui sera avec et moi oui. à Londres. On le dit d'avance. Nous on s'en va à Londres. Ça. Euh, on part ensemble parce qu'on est inséparables. On part ensemble pour le match
3: du 9 Attention, novembre. Attention, les rumeurs vont encore <rire> sur.
2: <rire> en attendant, comme d'habitude, donc toutes les news, les résultats et l'actu de la NFL en général, ça se passe sur touchandactu.com. Bonne fin de semaine, bon match à tous et on se quitte forcément avec la fight song des Browns. On dirait pas bah, une parodie, tu sais, genre du Palma ou un truc comme
3: ça. Je sais pas, je regarde.
2: Allez, Cleveland Browns, ciao, ciao. What's oh, up, Cleveland Browns? Cleveland Browns got it going on. Put your hands in the air, put your hands up. up your round, hey, hey.